0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Moi, je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon et ça fait plusieurs semaines qu'on se retrouve pour explorer ensemble des sujets sur le sport, la santé et le bien-être. Alors, Ce podcast, c'est un podcast utile, hein, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, répondre à des questions que vous vous posez ou tout simplement vous aider à reprendre le sport. Cette semaine, mon invité, mon expert s'appelle Olivier. Ensemble, on parle de quoi On parle de trekking. Trekking, randonnée, moi je connais pas trop la différence. Euh, j'aimerais bien qu'il me donne envie de me mettre à pratiquer. Et puis les bénéfices, c'est quoi les bénéfices de la pratique Allez, c'est parti avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sandrine. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter Dis-nous qui tu es
1: alors, ben, euh, je m'appelle Olivier, comme tu l'as, tu l'as bien dit, je suis, euh, je suis conseiller, euh, conseiller montagne sur le magasin de Montélimar, donc tout, tout ce qui touche à la rando, le trek, l'alpi, l'escalade, euh, ouais. euh, voilà, je, euh, j'ai 42 ans, euh, pratiquant de trek depuis, euh, depuis 7-8 ans déjà, euh, vraiment passionné, et, euh, et pratiquant de crossfit également, pour le, histoire de garder la patate un petit peu, le cardio et, euh, et la ligne, entre autres. T'as des enfants oui, ouais, j'ai, trois, j'ai trois filles, là, et, euh, dont la, la petite dernière qui est, qui est arrivée juste le 1er avril. J'ai deux grandes, donc, qui ont 17 et 15 ans. Donc, ça, ça pique un peu, là. Je ne me <rire> rappelais plus que ça piquait comme ça. <rire>
0: je le vois à tes yeux. Ouais.
1: Euh,
0: alors, donc, tu m'as dit que tu pratiquais le trek depuis 7 ans. Hein, c'est bien ça? J'ai bien Tout compris? À, fait.
1: à peu okay. près, oui. En gros, c'est ça, oui.
0: Tu fais des treks longs, des treks courts
1: Alors Je t'avoue que je fais, je fais de tout. Que ce soit, que ce soit de, de ce qu'on appelle la micro-aventure donc sur deux jours, c'est-à-dire je pars le samedi matin et je rentre le dimanche l'après-midi, jusqu'à des, euh, des, des treks de, de, de 15 jours, 3 semaines s'il faut, ou 2 mois même, il n'y a, a aucun problème. Je n'ai jamais fait 2 mois, mais euh, ça, ça, ça me dirait, j'adorerais. Euh, donc je, je, je touche vraiment à tout ce qui est itinérance.
0: Et tu les fais aussi bien en mode solo qu'en famille
1: euh, oui, alors je l'ai alors j'ai jamais fait. Si si, si si, j'ai fait ça avec mes filles aussi, on s'est fait euh, et ma femme, euh, on s'est fait ça donc le, un petit trek sur les sur le sentier des douaniers en Bretagne qui est euh, qui est un joli joli petit sentier, un petit GR, c'est le GR34 de mémoire, euh, qui est euh, qui est assez vallonné, euh, qui longe le, l'océan, la mer pardon, et qui est très très intéressant pour débuter en fait pour mes filles aussi, j'essaie de les de les initier à ça.
0: D'accord. Alors, on est là aujourd'hui pour donner envie de découvrir le trek, c'est bien oui, fait, d'accord. Oui, est-ce que, avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer pardon, euh, la différence entre une randonnée et un trek
1: Ouais. alors c'est très simple. Euh, le, tout, tout, ce qui est, tout ce qui touche à la randonnée, de manière générale, c'est euh, on, on part dans la nature pour se balader. Se promener. La randonnée, à proprement parler, c'est, euh, ça se limite à une journée, demi-journée, une journée. Euh, voilà, le soir, on rentre à la maison et on commence à parler de trek quand, euh, ben, quand du coup, dans, dans son sac à dos, on prend une tente et, euh, et un sac de couchage et qu'on passe la nuit dehors. Donc, alors, je de... ne
0: rentre pas chez moi le soir.
1: Exactement, exactement. Tu rentres pas chez toi ce soir et, euh, et après, tu montes ta petite tente, tu, tu, tu profites du coucher de soleil et, euh, et tu rentres le lendemain matin. Euh, complètement rechargé. C'est Donc, la là... seule
0: grande différence entre les deux activités. Exactement. C'est vraiment ce qui différencie le... 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 le je suis un randonneur et je suis un trekker.
1: Ouais, après, c'est, c'est histoire de, de mettre un nom sur la pratique. Hein. Euh, malgré ouais. tout, le, le trek reste de la randonnée. D'accord. Mais euh, c'est histoire de différencier le... Voilà, quand on part en trek, euh, on part sur plusieurs jours. C'est ce qu'on entend directement.
0: D'accord. Ça fait mieux de dire je pars en trek.
1: Ouais, ça fait, ça fait un... C'est <rire> un bon <Ça> ouais, <rire> ouais, nom. Un... C'est, c'est un bon quoi. nom. <rire> <rire>
0: Il euh, y a différentes pratiques de trek et ces différentes pratiques de trek, c'est des environnements différents.
1: Ouais, complètement. On est sur des sur les environnements différents. Donc euh, on parle de, de montagne, de trek montagne quand euh, donc on part en montagne sur tout ce qui est massif, euh, type Alpes, Pyrénées, Corse ou etc. Tu vois. Euh, on, on peut aussi partir en trek dans le désert. Qui a, qui a une approche complètement différente, euh, que ce soit euh, avec des chameaux euh, ou à patte, euh, voilà, ou avec des chameaux qui portent ton sac ou <rire> la comme ça. Euh, donc là les, les équipements les besoins sont différents il euh, y a le, le trek voyage ce qu'on appelle donc le city donc là c'est mmh. tu, tu pars voilà le city trip exactement tu pars avec ton petit sac à dos visiter une ville un pays euh, sur euh, un jour un mois ou tu vois le, je suis généralement je suis étudiant et euh, je veux me faire euh, le, le, l'Amérique du Sud la Bolivie ou les trucs comme ça et on est plus euh, en train de transiter en bus en train en hôtel et puis ah oui. chez l'habitant tu vois d'accord euh, pour visiter un pays ok voilà pour le, le city trip il y a également le, euh, le, le trek arctique donc là c'est, euh, bon, c'est un petit peu c'est un petit peu moins euh, pratiqué je pense que c'est quand même assez euh, oui, c'est peut-être
0: plus expert enfin c'est c'est, des, c'est des aventuriers là, ouais. des explorateurs exactement c'est Mycorn
1: c'est Mycorn my ouais. exactement en gros donc euh, là on, par, on part dans les zones euh, les zones vraiment euh, ultra ultra Froid et polaires de, 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 sur la Terre, euh, avec des températures de, de moins 40, moins 30, et euh, on traîne une. Donc, on a un équipement très spécifique, on traîne une pulka, euh, on a des skis. Une quoi, on a des, une quoi une t'as pulka, dit? Une, une pulka. C'est quoi Le pulka, c'est l'espèce de traîneau, tu sais, qu'on, ah. qui a, c'est un traîneau en plastique qu'on traîne derrière soi pour charger le matériel, D'accord. parce qu'on a, on a beaucoup plus de matériel, en fait. Okay. Des, des besoins à nourriture beaucoup plus importants, des, euh, mm. de quoi se chauffer, une tente ouais, qui est quand même assez lourde. Euh, voilà. L'équipement
0: est encore différent.
1: Exactement. Et après, donc euh, et là, se développe chez Decat euh, le trek tropical aussi. Euh, donc euh, où le, l'idée, en fait, c'est de, on part dans les forêts vierges et trucs comme ça qui sont qui sont vraiment infestés de moustiques et euh, donc c'est gestion de protection des insectes et de l'humidité parce que c'est comme des euh, des endroits assez humides où il y a des pluies euh, diluviennes donc il faut vraiment se protéger de la flotte et des moustiques.
0: D'accord. Donc à chaque fois, c'est des des environnements différents et des motivations différentes pour les pratiquants, j'imagine.
1: Exactement. Exactement. OK, tout à ça fait. marche.
0: Bon, là, on a balayé les différentes pratiques. À ton avis, il y a un profil type de trekker ou trekkeuse où c'est fait pour tous Dis-moi, qui, qui pratique Toi, qui vois les, les gens aussi en magasin euh, qui les rencontre.
1: Alors, je vois, je vois énormément, passer énormément de monde en magasin. Euh, pour moi, il n'y a pas de profil type. Euh, tout le monde peut faire du trek. Euh, les trekkers euh, que je croise en magasin sont, euh, sont des retraités qui vont se faire euh, un petit compostel, tu vois Donc, ils vont... Euh, ils vont euh, de refuge en refuge euh, se faire leurs petites étapes tranquillou, tu vois. Donc ça, on est, on est clairement sur du trek aussi, hein, ou euh, un chemin de Stevenson, ou euh, voilà. Après, on a les, euh, les, les trekkers, les trentenaires qui partent se faire euh, la GTA, donc la, la grande traversée des Alpes, ou euh, euh, donc sur des trucs un peu plus compliqués, et, euh, où on a moins besoin de confort, donc qui partent juste en tente avec un esprit minimaliste, euh, le plus léger possible, ce qu'on appelle les mules, les marcheurs ultra légers. Euh, ça peut être des familles aussi qui partent faire des, des petits sentiers euh, tranquilles, euh, je sais pas, dans le Cantal ou euh, en Rosaire, mmh. ou mmh. tu vois, où c'est pas non plus ultra à euh, <rire> euh, pour moi, Pour moi, c'est un petit peu pour tout le monde. D'accord. Ouais, j'entends ouais. que
0: c'est pour euh, ouais, tout type, enfin, tout âge, toute Exactement.
1: personne, avec Exactement. pareil, encore
0: des motivations euh, différentes. Tout à fait. Tu as dit trek famille, donc trek enfant. Euh, je peux emmener mes enfants à partir de quel âge tu penses
1: Pour moi, tu peux emmener tes enfants euh, très jeunes. Hein. Euh, le tout, c'est de ne pas les dégoûter parce que la marche, suivant comment est-ce que tu l'approches, ça peut peut vite être pour eux pénible. Toi, tu aimes ça, tu as de la facilité à marcher, mais par contre, eux n'ont pas les mêmes facilités que toi, tu as. À partir du moment où ils peuvent marcher, qu'ils sont autonomes, euh, tu vois, moi, ma, ma petite-là qui vient de naître, donc, clairement, je me vois mal bon, partir en trek. Et puis avec les biberons, les trucs. <rire> Exactement. Donc euh, après, il faut en parler. Peut-être 5 ans, 6
0: ans, se six ans, 7 ans peut-être quand tu as commencé. Voilà, même, euh, vers 6-7 ans, à
1: partir du moment où ils sont autonomes, qui marchent bien et qui euh, ont la patate, ils ont encore une... Ils, ils ont de, de envie d'apprendre et, euh, et de partager des trucs avec leurs parents. Là, il y a moyen de se faire des, des même des petites sorties euh, sur un week-end. Mm. Pas compliqué. L'idée, c'est de, de marcher un petit peu. Euh, de poser un camp euh, de se passer une super petite soirée euh, au coin d'un petit feu et puis euh, et d'aller coucher euh, d'aller, d'aller dormir sous la tente parce que c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose de pas habituel c'est pas, c'est ouais, pas ça fait des pose. super souvenirs pour les enfants exactement et après de se faire donc un coucher de soleil un lever de soleil les, les chants des oiseaux qui euh, bah, qui qui explosent le matin et, et pour eux je pense que ça peut faire des super souvenirs surtout c'est de pas faire des trucs trop compliqués trop durs pas les mettre dans le dur et euh, de manière à ce qu'ils aiment ça donc euh, puis après trouver des petites solutions ludiques euh, ouais
0: oui, bien sûr voilà. sur le chemin il Appre- y a plein de choses à voilà. voir il y a plein de choses à faire
1: apprendre les fleurs apprendre les cailloux le chant des oiseaux il y a il y a tout un tas de choses à faire Ok, tu me vends du rêve. Voilà.
0: Maintenant, dis-moi un peu, à ton avis, quels sont les bienfaits euh, physiques et psychologiques euh, ouais, y en a bah, que ça te procure dans le trek Ou alors, effectivement, ce que, ce que tu retournes, euh, les personnes que tu rencontres, par exemple, en magasin ou dans le, les randonneurs que tu rencontres, les trekkers que tu rencontres au quotidien
1: Il y, y en a tellement. Euh, alors, pour, pour mon expérience personnelle, moi, ça, m, ça me fait un bien fou euh, dans tous les sens du terme. Donc, au niveau physique, de toute façon... Euh, euh, il faut pas se leurrer quand tu commences à sortir en montagne et que tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes avec 10-15 kilos dans le dos, euh, de toute façon t'as, t'as, tes muscles, tu les fais marcher euh, toute la. Toute la... Toutes tes cuisses, les fessiers, l'ensemble, tout ce qui est. L'ensemble
0: du corps, même, tu veux dire. Même
1: postural, même abdominal par rapport au maintien du, au maintien du sac à dos, oui, exactement. Tout ce qui est cardio, ben justement, quand tu commences à taper du dénivelé, le cardio, ben tu peux vite te mettre dans le rouge si tu as envie. Et ça, c'est plutôt bon. Et après, en, d'un autre côté, tu. Au, la marche à pied est vraiment salvatrice pour tout un, un tas de personnes psychologiquement parlant. Ça, c'est vraiment un moyen de d'introspection, de se retrouver avec soi-même, de réfléchir sur sur un tas de choses ou même de couper euh, complètement euh, avec euh, avec un quotidien euh, qui peut être un petit peu trop speed ou euh, je sais pas. Hein, euh, voilà, on peut rentrer de deux trois jours de marche euh, complètement requinqué, rafraîchi, même si on est naze, qu'on a mal aux jambes et on a mal aux pieds, mais on est tellement frais dans la tête et puis on est on est tellement bien quoi.
0: Une espèce de mini retraite spirituelle en même temps.
1: Ah mais grave, hein. Puis il y a ah ouais, mais je suis euh, complètement.
0: Est-ce que tu as euh, toi euh, deux, trois itinéraires euh, intéressants pour démarrer en fait le trek Pas des choses donc trop trop compliquées, mais que tu as tu as fait toi en mode solo ou en famille et que tu pourrais nous conseiller
1: Oui complètement. oui ben je, je parlais tout à l'heure donc du, du sentier des douaniers qui, euh, qui se trouve sur le, le littoral breton. Ça c'est, c'est c'est vraiment quelque chose qui est magnifique à faire en été parce que le littoral justement est pas. il n'y a pas de dénivelé outre-mesure. Euh, quand on part en famille ou quand on débute le trek, il y a moyen de marcher euh, ces petits 10 km par jour, de se trouver un petit camping ou de se trouver un petit spot euh, en externe, enfin, euh, euh, pas, pas sauvage, mais euh, en bord de chemin ou quoi que ce soit, d'aller faire un pouf dans la mer. Euh, tu vois, tu peux partir comme ça pendant 10 jours, c'est, euh, c'est, c'est juste du, du, du régal, donc c'est le, le GR 34.
0: D'accord. Euh,
1: tu peux te faire le, les chemins de Stevenson. Euh, le chemin de Stevenson, c'est un sentier qui part de, du Puy-en-Velay oui. euh, en Haute-Loire et qui descend jusque dans le Gard à Saint-Jean-du-Gard.
0: Ça doit être magnifique aussi. C'est, hein.
1: c'est, c'est vraiment beau. On traverse euh, alors, je vais, je vais peut-être pas te dire des bêtises, mais on traverse la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, le... un petit bout du Cantal, il me semble. Et euh, donc encore une fois, c'est pas non plus élitiste hein, comme euh, comme pratique. Ouais. C'est plutôt vallonné. Euh, ça, je l'ai fait avec ma femme euh, en automne. On a eu un petit peu de neige, on a eu personne, on a des couleurs magnifiques, mais on s'est fait quoi On se faisait des, des journées de 15-20 km avec euh, 5 ou 600 mètres de dénivelé maximum par jour. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment euh, On peut les prendre, il n'y a pas de soucis. C'est accessible. C'est accessible, ouais Ça, Et après, il y en a le, un le... troisième. Le départ de Compostelle qui est pas qui est pas non plus euh, compliqué, toujours aussi en, au départ de, du Puy-en-Velay. Il faut s'arrêter, faut s'arrêter bien sûr avant les Pyrénées parce que là ça se complique, <rire> c'est pas c'est pas pareil. Mais bon là déjà il y a de quoi s'amuser entre le, la Haute-Loire et puis euh, et les Pyrénées, donc il y a il y, y a une belle il y a une belle partie à, à s'amuser.
0: Et ces ces sentiers, on peut les retrouver peut-être facilement sur des, des sites.
1: Tu as, tu as des sites, euh, généralement, tu as les, les, les sites des offices du tourisme qui euh, mmh. qui te proposent les tracés. Tu as des, des applications, euh, tu as, euh, je sais pas, Visurando, tu as Decathlon Outdoor maintenant qui euh, oui. qui qui euh, qui, qui propose des, 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 des qui propose des tracés, voilà, vraiment sympa. Euh, tu as euh, Outdoor Active, qui est une appli qui est vraiment géniale euh, également. Tu as, je sais pas, Viewranger View aussi, qui est qui est pas mal. Euh, voilà qui te propose euh, tous ces tracés.
0: OK. On pour mettra parler. les on mettra les liens dans le descriptif du podcast ça sera ouais, ouais. simple pour les personnes de les retrouver
1: et après en complément de ça tu peux avoir aussi des petits euh, des petits topo papier euh, que tu peux emporter avec toi le long de ton trip euh, c'est des petits euh, des petits bouquins euh, en feuille en feuille topo
0: ça euh, s'appelle topo des topos, papier ouais. d'accord des
1: topos, ouais donc c'est des c'est petits livrets des hein, petits fascicules euh, qui font en général 30 40 pages et qui te qui te guide tout le long de ton ton périple euh, jour après jour euh, en fonction des étapes que tu veux faire comme il existe le, donc le, le petit bouquin du, du Stevenson et euh, tu as des tes étapes jour après jour et puis euh, le soir tu as les auberges disponibles les campings okay. disponibles les points d'eau les petites supérettes les, les points de retrait etc
0: est-ce qu'il y a une meilleure saison pour démarrer euh, son premier trek
1: <rire> oui enfin il y, y a des bonnes saisons euh, je dirais que là on est on est début juin on est en plein dedans euh, courant mai-juin, c'est, c'est vraiment idéal. Euh, y a, il fait pas trop chaud, on, 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 on craint beaucoup moins d'avoir gelé la nuit si on, si on dort dehors. Il ouais. euh, y a la nature qui explose, il y a clairement le, les, les arbres qui reprennent leurs feuilles, c'est vert, les, les, les oiseaux qui en peuvent plus, euh, tellement ils chantent, <rire> les, les fleurs, les fleurs dans tous les sens. Donc il euh, n'y a, y a pas trop de contraintes météorologiques, un petit peu moins, donc euh, du beau temps, un peu moins froid, une température bien en en été c'est un peu plus délicat enfin peut-être trop chaud de par chez nous c'est vrai que si si tu commences à sortir en juillet août même avec les loulous avec les avec les enfants c'est compliqué pour eux parce que il fait très chaud et euh, physiquement c'est dur à à suivre Euh, l'automne est vraiment bien aussi larrière saison, il fait encore une fois un peu plus doux. Les journées quand sont toujours un petit peu longues et là, on a les, les couleurs d'automne qui sont. Voilà,
0: ça euh, peut être magnifique. Qui, explosion sont, qui sont de juste, couleurs voilà, aussi.
1: c'est On a du rouge, de l'orange, de, oui. du, fait, les, les arbres qui, qui sont en feu, en, en feu. Là, les, les peupliers qui sont et les faillards qui sont, qui sont jaune flamme. C'est juste magnifique ça. Voilà. Après l'hiver, euh, bah, l'hiver pour débuter, je dirais non parce que ça, c'est bon pour s'en dégoûter. Euh, généralement, on n'est pas forcément équipé. Il faut quand même être conscient que la nuit, euh, potentiellement, il peut geler. Ouais, ouais. Euh, même geler assez sévèrement. Euh, si on n'a pas un sac de couchage qui est correct ou quoi que ce soit, donc là, euh, on passe une sale nuit. Des euh, conditions parfois boueuses, euh, parfois neigeuses, qui, qui rendent la, la, la progression un peu plus difficile. Voilà. Donc oui, pour, pour débuter, euh, printemps, automne, Printemps,
0: automne. Pour conclure le premier podcast, dis-moi... Si tu dois me donner envie, là, alors je ne sais pas si c'est une phrase ou trois mots, euh, peu importe, euh, pour que je je prenne mes affaires et j'aille faire un trek. Tu me dis quoi
1: Alors, euh, ce sera peut-être un peu plus qu'une phrase. Moi, je je t'emmènerai volontiers, Sandrine, euh, dans le Queyras. C'est un un massif euh, euh, alpin. Au départ d'Aiguille, il y a une boucle euh, c'est à côté d'Abriès, donc dans une vallée. Il y a une boucle de 2-3 jours qui est juste magnifique à faire. Euh, je sais que tu es sportive aussi, Sandrine, donc tu c'est, c'est complètement euh, pour toi. Euh, un gros dénivelé le premier jour. Euh, par contre, une nuit au bord de lac d'altitude, il y a trois petits lacs qui se trouvent euh, au-dessus, qui sont juste magnifiques, avec un coucher de soleil sur le mont Viso. Tu peux euh, prendre ton petit maillot de bain, si tu veux, et puis aller euh, te faire un plouf dans le lac d'altitude, faire un petit plat de pâte le soir, et euh, départ à la nuit, à 5h30 le matin... Le lendemain, euh, à la frontale, se faire encore une petite euh, une petite euh, escalade de, de 500-600 mètres pour après prendre un petit déjeuner et regarder le lever de soleil sur le Mont Viseau qui est juste magnifique euh, au bord de, au bord d'une falaise. Tu peux également voir aussi des vautours qui attendent le, les courants d'air chaud avant de partir wow. euh, et, et s'envoler après à 7h30 le matin. Et puis après, départ pour le Grand Gleza, Grand Gleza qui est un pic à 3200, euh, 3200 mètres et un retour le, le surlendemain, euh, après une nuit, dans un, dans un refuge, refuge. Dans ouais. un petit refuge, voilà. Euh, je pense que là, tu as, as de quoi partir et te faire quelque chose de magnifique en termes de, de, de vue de montagneuse et de lever de soleil, coucher de soleil. Et euh, c'est, c'est juste énorme.
0: Le Graal, le type voilà. top.
1: Et ça reste sauvage en plus.
0: Ah, super. <rire> Merci pour la motivation maintenant ce qui nous manque ben, du coup, c'est de quoi j'ai besoin pour préparer mon premier trek et partir sur cette aventure que tu viens de me proposer ouais. et pour ça on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir, merci Olivier, au revoir Sandrine alors si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis votre famille ou sur vos réseaux sur Apple Podcast vous pouvez aller nous mettre un commentaire, sympathique des étoiles, 5, pourquoi pas Je vous laisse là, je vous souhaite de belles écoutes, à bientôt